1: en 2011, un equipo de submarinistas bajó al fondo de la parte norte del Mar Báltico en busca de un tesoro. Lo que encontraron fue un objeto bastante extraño. Cuando tomaron fotos y se las mostraron a los demás, muchos creyeron que se trataba de una nave espacial hundida de otra civilización. Otros pensaron que el objeto había sido formado por causas naturales, pero los metales del interior de la estructura definitivamente no podían haberse formado de manera natural. En la actualidad algunos científicos incluso creen que fue algo que apareció durante la glaciación, tal vez sea un meteorito que terminó atrapado bajo el hielo en aquel entonces. Un maestro no es un remolino, una especie de poderosa corriente rotativa que se forma cuando dos corrientes chocan y crean un vórtice circular. Hasta los intrépidos vikingos les temían, ya que eran fuerzas tan poderosas que podían hundir grandes barcos. Estos remolinos siguen siendo peligrosos incluso hoy en día. Por suerte, no para las grandes embarcaciones modernas, que son lo suficientemente grandes como para soportar su fuerza. Pero un crucero que se mete en un maelstrom suele enfrentarse a enormes olas que pueden secudir de lado a lado incluso a los barcos grandes con bastante intensidad. Un malstrom puede acumular la fuerza suficiente como para convertirse en una especie de agujero negro submarino. Sí, los agujeros negros no solo están presentes en la fría extensión del espacio, también puedes encontrarlos en nuestro planeta, agitándose en los océanos. Son similares a los del espacio, ya que están tan compactados que nada de lo que atrapan puede escapar. Los agujeros negros submarinos suelen tener hasta 150 kilómetros de diámetro. Si te metieras en uno de ellos, probablemente ni te enterarías. Estos agujeros negros se comportan como vórtices. Sin embargo, debido a su tamaño, hasta los profesionales tienen problemas para ver sus límites. Pasemos a algo más relajante. La próxima vez que vayas a la playa, presta atención y quizá veas un fenómeno óptico llamado destello verde. Puedes verlo poco después de la puesta de sol o justo antes del amanecer. Se produce cuando el sol está casi completamente por debajo del horizonte, mientras su borde superior sigue siendo visible. Durante uno o dos segundos, ese borde superior del sol se volverá verde. Esto se debe a que estás viendo el sol a través de las partes más gruesas de la atmósfera mientras se mueve hacia abajo. A medida que se sumerge en el horizonte, la luz se refracta o se dobla en la atmósfera y se dispersa. Para ver mejor este fenómeno, espera que sea un día despejado, sin nubes ni neblina en el horizonte. ¿Planeabas pasar el día nadando en el mar solo para descubrir que el agua está roja? Mejor no entres. Florida es conocida por sus mareas rojas. Se producen cuando la concentración de un alga microscópica específica es superior a la normal. Miles de especies de algas en aguas marinas y dulces son en su mayoría inofensivas para los animales y los seres humanos. Incluso nos ayudan ya que son una fuente importante de oxígeno, pero algunas de ellas, como las algas que tienen en el Océano de Rojo, pueden ser extremadamente peligrosas para los animales marinos, como las tortugas, los peces y las aves marinas. Este tipo de algas pueden crecer sin control y producir neurotoxinas perjudiciales para los seres humanos, sobre todo para los que tienen problemas respiratorios. Es importante que estas personas eviten las zonas de marea roja, y más aún cuando los vientos son lo suficientemente fuertes como para empujar las algas hacia la orilla. Los volcanes pueden arrojar gases venenosos, cenizas y lava de rojo vivo, los peligros más obvios que la mayoría de nosotros ya conocemos, pero los volcanes submarinos pueden ser muy engañosos a su manera. A veces, cuando se encuentran en aguas poco profundas, revelan su presencia lanzando restos de roca y vapor por encima de la superficie. Como los volcanes submarinos están rodeados de un suministro ilimitado de agua, pueden comportarse de manera diferente a los la tierra firme. Cuando entran en erupción, el agua del mar se introduce en los respiraderos submarinos activos. La lava puede extenderse por un fondo marino poco profundo o incluso llegar hacia el mar desde volcanes terrestres. Cuando se encuentra en el agua, puede enfriarse tan rápidamente que se rompe y forma escombros y arena. Por esa razón hay grandes cantidades de restos volcánicos allí. ¿Conoces esas populares playas de arena negra en Hawái? Así es como se formaron. Obviamente la lava y las poderosas erupciones no suenan seguras, pero los volcanes submarinos en aguas más profundas son igual de peligrosos por más que no necesariamente estén en erupción. Producen zonas de burbujas que reducen la densidad de las aguas circundantes, lo que incluso puede llegar a hundir barcos. Lo peor es que, si observas la superficie del océano, no notarás que algo anda mal. Mientras tanto, las pequeñas burbujas están ahí, haciendo que los barcos pierdan su capacidad de flotar y con prácticamente ningún aviso. El mar cruzado es un fenómeno inusual, hermoso de observar, pero también muy peligroso. Ocurre cuando aparecen olas cuadradas, que son más comunes en las partes poco profundas del océano. Es algo que se puede ver a menudo en Francia o en ciertas playas de Tel Aviv, pero también puede ocurrir en varias zonas costeras de todo el mundo. Un mar cruzado se muestra como dos patrones de olas que viajan en ángulos oblicuos y producen esta forma de tablero de ajedrez. Suele ocurrir cuando dos sistemas de olas se encuentran o cuando un sistema empuja las olas en una dirección mientras un viento fuerte las empuja en otra. Estas olas cuadradas pueden ser peligrosas para nadadores y navegantes, ya que a veces resultan bastante impredecibles y altas, de hasta casi 3 metros. A veces, este fenómeno se denomina paredes blancas. Estas olas pueden ser tan potentes que incluso son capaces de volcar botes grandes. Si llenas un vaso transparente con un poco de agua del océano y lo miras de cerca, verás que está lleno de partículas muy pequeñas. El agua de mar contiene sales disueltas, grasas, algas, proteínas, detergentes y otros trozos de materia artificial y orgánica. Si agitas ese vaso, verás que se forman pequeñas burbujas en su superficie. Así es como se forma la espuma del mar cuando las olas y los vientos agitan el océano. Si ves espuma de mar espesa, es posible que las floraciones algales la hayan producido. Y cuando las grandes floraciones de algas se deshacen en el mar, grandes cantidades de esa materia se desplazan en dirección a tierra firme. La mayoría de los tipos de espuma marina no son peligrosos para los humanos. Sin embargo, cuando las floraciones algales se deshacen, pueden tener un impacto negativo tanto en el medio ambiente como en nosotros. Por ejemplo, cuando las burbujas de espuma de mar estallan, las toxinas que contienen se liberan en el aire, lo que puede irritar los ojos o causar otros problemas de salud. Puedes ver macareos en las zonas donde un río desemboca en un mar o en un océano. Se trata de una marea poderosa que va contra la corriente y empuje el río hacia arriba. Un macareo entra en la categoría de algo llamado oleaje, que es un cambio repentino en la profundidad. Un macareo es un oleaje positivo, lo que significa que empuja el río hacia arriba y lo hace mucho más profundo. Un golaje negativo ocurre cuando el río se vuelve poco profundo repentinamente. No se ven macareos en todas partes. Para eso, el río debe ser poco profundo y tener una salida estrecha al mar. El lugar donde se encuentran el mar y el río debe ser plano y amplio. Además, la zona entre la marea baja y la alta debe tener al menos 6 metros de ancho. Por supuesto, existen algunas excepciones, como el río Amazonas, el más grande del mundo. La desembocadura del Amazonas no es estrecha, pero el río presenta macareos. Esto se debe a que su desembocadura es poco profunda y tiene muchos bancos de arena e islas bajas. La marea es tan fuerte que el río no tiene delta. Sus sedimentos van directamente al océano Atlántico, donde las corrientes rápidas se los llevan. Los macareos suelen ser impre-
0: Acabas de llegar a un lugar perfecto en una playa desierta. Está tan tranquilo aquí que empiezas a quedarte dormido. Pero cuando abres los ojos, te sorprendes. Espera un minuto. ¿Una casa acaba de ser arrojada a la orilla? Puede sonar como el comienzo de una novela de ciencia ficción, pero no si vives cerca de esta playa en El Salvador. Allí hay una casa misteriosamente abandonada que se ve como si acabara de ser arrastrada por el agua a la orilla. ¿Cómo terminó allí? ¿Cuánto tiempo ha estado en el lugar sin que nadie se diera cuenta? Esta misteriosa construcción se encuentra a 74 kilómetros al sur de la capital de El Salvador, San Salvador. Los lugareños dicen que el edificio solía ser un hotel llamado Puerto Ventura. En el momento de su construcción, su principal atractivo era su cercanía al mar. Desafortunadamente, la ingeniería del edificio no estuvo bien planeada. Todo porque los lugareños no necesitaban ningún permiso oficial para comenzar la construcción. El hotel estaba demasiado cerca del agua y peligrosamente expuesto a los elementos. El edificio de estilo romano ahora está a solo 15 metros del borde del mar cuando la marea está baja. Solo se puede acceder a él por la mañana porque más tarde las mareas llenan el primer piso de agua salada. Lo que ahora queda del hotel parecen las ruinas de una casa de dos pisos. La parte delantera es muy impresionante, con pilares de tipo romano. También cuenta con amplios ventanales en el segundo piso. Todavía se pueden ver partes de las estructuras de hierro y restos de lo que fue la puerta de entrada del segundo piso. Hay algunas gradas en la parte superior del edificio y a veces las usan a los turistas. Cada vez más personas llegan a la zona y toman fotos, a pesar de que el edificio obviamente no es seguro para escalar. Hay poca información sobre cuánto tiempo ha estado en su ubicación actual. Pero algunos lugareños dicen que lleva allí al menos 20 años. Se mantuvo como un secreto local durante años antes de que un usuario de TikTok lo descubriera en 2021. Pero eso no responde a la pregunta, ¿cómo terminó el hotel en un lugar completamente diferente? Aquí es donde las cosas se vuelven un poco confusas. Mientras que algunos lugareños dicen que el edificio fue abandonado hace décadas, otros afirman que quedó desierto después de que el huracán Mitch azotara esta área en 1998. El huracán Mitch fue uno de los fenómenos meteorológicos más peligrosos que jamás haya azotado Centroamérica. Durante la tormenta, los vientos llegaron a 290 km por hora. Y el huracán en sí duró unas 15 horas. También fue la causa de una gran cantidad de lluvia, lo que resultó en inundaciones y muchos deslizamientos de tierra peligrosos. Al estar construido tan cerca de la costa, el antiguo hotel tenía pocas posibilidades de sobrevivir a las condiciones climáticas extremas. Así que debe haber sido literalmente desplazado. Después de sentarte bajo el sol, podrías comenzar a soñar con bolas de nieve llegando a la orilla. Ya sabes, para nivelar la temperatura. Y no estoy bromeando, este extraño fenómeno natural sucedió en 2016. El resultado fue que alrededor de 18 kilómetros de la costa del Golfo del Op, en Siberia Occidental, se cubrieron con enormes bolas de nieve. Debido a las bajas temperaturas, se empezaron a formar pequeños trozos de hielo en el agua. Posteriormente, el viento y las olas los convirtieron en gigantescas bolas de nieve. Algunas de ellas eran del tamaño de una pelota de tenis, pero otras tenían hasta un metro de ancho. Una motocicleta Harley-Davidson Night Train de 2004 apareció en una playa de Columbia Británica en 2012. Estaba cuidadosamente embalada dentro de un contenedor de envío. Tomó algún tiempo hacerlo, pero finalmente se localizó al propietario. Su nombre era Ikuo Yokoyama. Y había perdido su motocicleta después de que un tsunami azotara Japón el 11 de marzo de 2011. Para llegar a su destino final, la Harley-Davidson viajó más de 6.500 kilómetros. Para celebrar su largo viaje, Yokoyama donó la moto al Museo Harley-Davidson de Milwaukee. Ha estado en exhibición allí desde entonces, en caso de que quieras verla. Y este extraño fenómeno hizo que pareciera que alguien había derramado detergente para platos por toda la playa. Pero sucede con bastante frecuencia en Queensland. La espuma del mar cubre la costa un par de veces al año. Ocurre principalmente después de una tormenta cuando las olas del océano mueven la materia orgánica disuelta. Es básicamente como una máquina de helados gigante. Después del ciclón Devi en marzo de 2017, algunas playas tuvieron que cerrar debido a la gran cantidad de espuma blanca. El viento incluso llevó algo de esa espuma a los pueblos cercanos, haciendo creer a los lugareños que estaba nevando. ¿Te sorprendería ver un dado de metal oxidado de 2 metros por 2 metros en una playa de tu localidad? Porque en 2017, la gente de Cordalane, Lane, en Idaho, sí se sorprendió. Resultó ser un viejo tanque de almacenamiento. Alguien había decidido darle un toque original agregando algunas manchas blancas para que pareciera un dado. En 1992, miles de patitos de goma quedaron varados en el mar después de que una ola golpeara un gran barco que los transportaba. Como puedes imaginar, los patos comenzaron a aparecer en todo el mundo. En Hawái, Alaska, América del Sur, Australia, Europa e incluso en el Ártico. Se estima que un par de cientos de esos patos de goma desafortunados todavía están por ahí. Curiosamente resultaron ser muy útiles para los científicos. En base a sus movimientos, los investigadores pueden monitorear las direcciones de las corrientes de agua. Y si te gustan los dinosaurios, te alegrará saber que las aguas del mar también pueden traer algunos fósiles a tierra. En 2018, una gran mandíbula terminó en la costa de la playa de Lillstock, en Somerset, Inglaterra. Le pertenecía a un reptil marino llamado ichthyosaurio. Gracias a este hallazgo, los científicos pudieron hacer un descubrimiento impresionante. Antes, se pensaba que el ichthyosaurio podía alcanzar una longitud máxima de unos 21 metros. Pero después de estudiar la mandíbula, terminaron recalculando el tamaño de la criatura. Concluyeron que el ichthyosaurio podía crecer hasta 26 metros. Y el megalodón fue el depredador más grande en la historia de nuestro planeta. Vivió en casi todo el globo, excepto cerca de los polos. ¿Cómo lo sabemos? Porque los dientes de megalodón siguen apareciendo en las playas de vez en cuando. Un asombroso diente de megalodón que tenía más de 50 centímetros de largo fue descubierto en un río de Croacia. Dado que estas criaturas se extinguieron hace unos 3 millones de años, sus dientes son muy apreciados por los cazadores de fósiles. ¿Un hombre gigante de Lego llegando a una orilla? Es algo que nunca pensé que escucharía. Pero resulta que no sucedió solo una vez. Hubo cuatro de estos hombres gigantes de Lego en total. Cada uno con alrededor de 2,4 metros de altura. Uno se encontró en Inglaterra y otro en los Países Bajos. Mientras que los otros dos aparecieron en Florida y California. Seguramente no fue una coincidencia. Y después de algunas investigaciones, la gente descubrió que un artista holandés estaba detrás de esto. Igor Leonard comenzó este proyecto como una campaña de declaración personal. Incluso se hizo un cortometraje sobre eso llamado No Real Than You Are. Esta frase estaba escrita en cada uno de los cuatro hombres del ego que se pusieron en el mar. Y un paquete con más de 50 cartas fue arrastrado a tierra en Nueva Jersey, en una playa en Atlantic Highlands, en el año 2012. Sucedió poco después de que el huracán Sandy azotara el área. Un niño de 14 años encontró las cartas y se las dio a su madre. La mujer quedó tan conmovida por ellas que decidió secarlas cuidadosamente y devolvérselas a su dueño. Las cartas eran la correspondencia entre dos personas llamadas Dorothy y Lynn. Estaban fechadas entre 1942 y 1948. La última había sido escrita una semana antes de su boda. Y con la ayuda de un sitio de genealogía en línea, la mujer se comunicó con Dorothy y le devolvió las cartas a la mujer de 88 años que vivía en una casa de retiro.
2: Tomé unas pequeñas vacaciones y viajé al otro lado del país, a Nueva York. Ah, la Gran Manzana la ciudad donde viven más de 8 millones de personas, el hogar de Broadway, el Empire State, Central Park y la Estatua de la Libertad. La señorita Libertad llegó a los Estados Unidos desde Francia en 1885 en la forma de más de 300 piezas de cobre. También vino con instrucciones. Es necesario ensamblarla. No incluye baterías. Fue un regalo de los franceses a los estadounidenses, pero estos últimos debieron construirle un pedestal. Mmm. En lugar de Nueva York, la estatua podría haber terminado en Baltimore, Filadelfia, Boston o incluso San Francisco. Todas estas ciudades estaban dispuestas a pagar por la construcción en tanto recibieran la estatua. Pero los neoyorquinos también la querían. Comenzaron a reunir los fondos y consiguieron el dinero que hacía falta. Así que la estatua hizo de Nueva York su hogar en 1886, donde aún reside. Lo siento, Filadelfia, me gustan tus sándwiches de carne. Como sea, la Estatua de la Libertad fue mi primera parada. Estaba muy entusiasmado, pero no tenía idea de lo que sucedería. Día 1. Llegué a Nueva York. Lo primero que hice fue tomar un ferry hacia la Isla de la Libertad. Ya podía verla a lo lejos, en medio del puerto. Cuando ya estábamos por llegar, todos comenzaron a tomarse selfies y yo no fui la excepción. Le pedí a alguien que me tomara una foto. Le di la espalda a la estatua. Miré a la cámara y sonreí. El sujeto parecía petrificado. Le pregunté si había algún problema, pero no podía responderme. Se limitó a señalar hacia la estatua de la libertad. Bueno, ¿hacia dónde solía estar? Había desaparecido. Me dijo que la estatua estaba ahí y que se esfumó de un segundo a otro. Los demás vieron lo mismo. Se preguntaban qué había pasado, pero nadie podía responder. Llegamos al puerto y me bajé del ferry. No podía dejar de sentir que era una especie de truco, pero no. La estatua de la libertad había desaparecido. Su pedestal estaba completamente vacío. Por supuesto, algunas personas treparon a él para tomarse fotos fingiendo que eran la estatua. Las autoridades llegaron al instante y no permitieron que nadie saliera de la isla. Dijeron que querían iniciar una investigación y atrapar al ladrón, dado que esa persona debía seguir entre nosotros. Como si fuera posible robar la Estatua de la Libertad, interrogaron a todos en la isla. Pasamos el día entero ahí hasta que por fin nos dejaron ir. ¿Quién tenía la Estatua de la Libertad escondida en el bolsillo? ¡Obviamente nadie! (ríe) ¡Qué sorpresa! Día 2 Todo esto es una locura, así que he decidido quedarme en Nueva York para ver cómo avanza la situación. Por supuesto, a la mañana la noticia ya estaba en todos los periódicos, revistas y programas de televisión. Las pantallas del Times Square mostraban fotos de la estatua con títulos como ¿Me has visto? o La estatua de la libertad no está. E incluso otros más dramáticos como El robo del siglo. La estatua de la libertad, robada. Toda la gran manzana llora su pérdida. Algunas personas se pintaron de verde a su lado para imitar el color de la estatua y usan vestidos y una corona que recuerda a la de la señorita Libertad. Por cierto, las tiendas de recuerdo se quedaron sin esas coronas y sin estatuas de la libertad de plástico. Intento evitar Instagram y las demás redes sociales. Todas las celebridades y todos los usuarios publican fotos de la estatua con emojis de una cara llorando y un corazón roto. Internet se ha convertido en un gran monumento. Hacia la noche, el Empire State brilla con un verde azulado en honor a la estatua desaparecida. Día 5. Nueva York tiene aún más gente ahora. Es como si todos los estadounidenses hubieran viajado a la ciudad para asegurarse de que la estatua realmente desapareció. Y que no es una especie de engaño de Internet. Como si necesitáramos otro de esos. Ahora, la zona de Manhattan de donde solía partir el ferry está repleta de gente. Hay muchos fanáticos súper leales pintados. Debo decir que me asustan un poco. Se pasan todo el día ahí, esperando a que la estatua regrese de alguna forma. Nadie tiene permitido ir a la Isla de la Libertad. Los mejores detectives del mundo llegaron para investigar el caso y arrojar luz sobre lo que pudo haber pasado. Día 10 Francia anunció oficialmente que harán una nueva estatua de la libertad para Nueva York. Es muy amable de su parte, pero todos se lamentan y dicen que ninguna estatua nueva podrá reemplazar al original que tanto aman. ¿Recuerdas que en 1885 había otras ciudades como Boston y Filadelfia que también la querían? Bueno, ahora están culpando a Nueva York por haber perdido una estatua de 46 metros de altura y un peso de 225 mil kilogramos. Dicen que eso jamás habría sucedido si la estatua hubiera terminado en Boston o en Filadelfia, cosa que suena absurda. Por otro lado, ¿sabías que hay más estatuas de la libertad en el mundo? Existe otra versión más pequeña, un regalo de Estados Unidos a Francia unos años después de que la original fue instalada en Nueva York. Este pequeño monumento de solo 11 metros de altura se encuentra en el puente de Grenell, Bueno, al menos hasta hace unos días. Para consolar a los estadounidenses, Francia envió esta pequeña copia de París a Nueva York. La colocaron en el pedestal en reemplazo de la que desapareció. Bueno, dado que es más de 10 veces más pequeña que la original, se ve un poco... chistosa. Pero supongo que los neoyorquinos no pueden imaginar Nueva York sin su estatua, por más que sea una réplica. También hay una copia del tamaño real de la antorcha en París. Bueno, esta también fue enviada a Nueva York. La instalaron en la Isla de la Libertad y la transformaron en un monumento. Mientras tanto, el New York New York Hotel and Casino de Las Vegas no se ha manifestado al respecto. ¿Es como si intentaran no llamar la atención? Mm. Día 20. El mundo ha iniciado una enorme colecta para una nueva estatua de la libertad. Y luego se terminó. Hicieron falta solo dos horas y 47 minutos para reunir los 100 millones de dólares que se necesitaban. Casi 2.000 millones de personas de todas partes del mundo contribuyeron. La construcción comenzará en París dentro de dos semanas, tal como en los viejos tiempos. Después será transportada una vez más a los Estados Unidos. Boston sigue insistiendo en que no deberían confiarle la estatua a Nueva York, pero no creo que logren persuadir al mundo. Esa pequeña réplica en el pedestal se ve muy absurda. Nunca me acostumbré a ella. Además, a partir de hoy, los turistas tienen permitido visitar la Isla de la Libertad por primera vez desde el incidente. Pareciera que toda Nueva York quiere ir, así que las autoridades han implementado un sistema de fila digital. Los boletos para los próximos dos meses se reservaron en menos de 10 minutos. Bueno, si consideramos que hay 8 millones de neoyorquinos y que la ciudad recibe más de 250 millones de turistas cada año, supongo que podré visitar la isla en una década o dos. Día 31. Grandes noticias. No puedo creerlo. La Estatua de la Libertad, y me refiero a la original, está de regreso. Dicen que apareció en medio de la noche. La réplica más pequeña ahora está junto al pedestal. Y la original se encuentra en el lugar de siempre. Tenía que verlo. Así que corrí al aeropuerto, al igual que todos en Nueva York. ¿Realmente regresó? Nadie sabe qué pasó. Las grandes mentes del mundo siguen sin poder resolver el misterio. Y David Copperfield tiene una buena coartada. Si me preguntan a mí, creo que la estatua desapareció por cuenta propia. Tal vez necesitaba unas vacaciones. Me la imagino relajándose en una playa de América Central. No puedo culparla. Imagina llevar más de 100 años de pie y sin un solo día de descanso, mostrándote paciente frente a las personas que no paran de tomarte fotos. No es un trabajo sencillo, me alegra que haya descansado. Tal vez no volvamos a perderla durante otras 15 décadas. Estábamos tan preocupados y ahí está ella, de pie, como si no hubiera pasado nada. Tranquilos amigos, ya regresé.
0: Estás en el desierto de Atacama, al norte de Chile, uno de los lugares más secos de la Tierra. Pero este desierto tiene un hermoso secreto. Cada tres o cinco años aparecen flores de la nada. Es tan famoso que también se lo conoce como el desierto florido. Las semillas se encuentran en el suelo esperando que llueva. Cuando el desierto recibe suficiente agua, brotan unos 200 tipos de flores. Las arenas amarillas de Atacama se vuelven moradas, blancas, verdes e incluso rosas. Otro fenómeno místico que puede verse en el desierto es la llamada cascada de arena. Cuando el viento lleva mucha arena al borde de un cañón, comienza a caer. Multiplica este efecto por 100 y obtendrás una cascada de arena en Arabia Saudita. Realmente parece las cataratas del Niágara, solo que no hay ni una gota de agua. Los lugareños afirman que este fenómeno es señal de que se acerca una tormenta de arena. Los anillos de hadas, también conocidos como anillos de duendes o corros de brujas, son unos misteriosos círculos de hongos que aparecen en praderas y zonas boscosas hay un gran debate sobre por qué estos anillos forman círculos casi perfectos. Algunas supersticiones aseguran que las danzas de las hadas queman el suelo, provocando el crecimiento rápido de los hongos. En el sur de la India, entre julio y septiembre de 2001, las personas fueron testigos de uno de los fenómenos meteorológicos más extraños de la historia. La lluvia era roja. Todos esperaban una tormenta típica, pero se quedaron boquiabiertos, el color era tan brillante que manchaba la ropa. También había otros colores como el verde, el amarillo, el marrón e incluso el negro. En medio de un monzón, la lluvia roja comenzó a caer y volvió a aparecer periódicamente durante varias semanas. Los investigadores han descubierto que esta inusual lluvia es teñida por el polvo o las algas. Así que no intentes atraparla con la lengua. Los especialistas no están del todo seguros de cómo las algas llegan hasta allí. Esto hace que este tipo de eventos sean un poco inquietantes. Ahora, las personas que viven en la zona rural del centro de Noruega Sobre el valle de Hesdalen Suelen ser testigos de luces flotantes de color blanco, amarillo y rojo Que cruzan el cielo Las luces aparecen tanto de día como de noche Y una vez, en los años 80 Se vieron entre 15 y 20 veces en una sola semana Las luces de Hesdalen pueden durar solo unos segundos Pero a veces duran más de una hora Se mueven y parecen flotar o hasta mecerse Algunos científicos creen que la razón de estas luces se encuentra en el polvo de hierro ionizado. Otros dicen que se trata de una combustión que incluye sodio, oxígeno e hidrógeno. Muchas personas afirman que solo son aviones mal identificados. cuánto misterio! Las donas de nieve son uno de los espectáculos meteorológicos más inusuales, ya que hacen falta condiciones meteorológicas perfectas para crearlos. En cualquier zona montañosa cubierta de nieve, como las montañas rocosas, el viento, la temperatura, la nieve, el hielo y la humedad deben trabajar juntos para que podamos ver estos preciosos anillos. Imagina una fina capa de nieve húmeda en el suelo. Bajo esa capa hay hielo o nieve en polvo. Luego se necesita una brisa lo suficientemente fuerte como para hacer rodar la dona colina abajo, como una bola de nieve. Una vez que deja de rodar, puede ser del tamaño de una pelota de béisbol o tan grande como un neumático. Todo depende de la fuerza del viento. Una dona de nieve recién formada no dura mucho tiempo. Así que toma la foto rápido. Y cuidado con la cabeza. ¿Puedes creer que existe un lugar en la Tierra con su propio ecosistema y atmósfera similar a otro planeta? Pues empieza a creerlo. La cueva de Móvil, situada en el sureste de Rumania, ...permaneció cerrada en completa oscuridad durante unos sorprendentes 5,5 millones de años. No fue hasta que unos trabajadores descubrieron la cueva... ...mientras buscaban un lugar para construir que se supo de ella. Los científicos accedieron al lugar y descubrieron que en su interior... ...se desarrollaba un ecosistema completamente sustentable. Al excavar un camino a través de la roca, pasando por numerosos túneles... ...encontraron un lago de agua sulfúrica que apestaba a huevos podridos... El aire estaba lleno de sulfuro de hidrógeno y tenía 100 veces más dióxido de carbono que la atmósfera de la Tierra. No hace falta mencionar que este aire es completamente tóxico. Lo que es aún más increíble es que en esta cueva existe todo un ecosistema con 33 especies que no se pueden encontrar en ningún otro lugar de la Tierra. Este lugar nos da una idea de lo que podría existir en otros planetas con atmósferas completamente diferentes... ...que se las haya arreglado para existir en la Tierra todo este tiempo sin que nadie lo supiera... ...es bastante increíble, ¿no? Ahora mira estos árboles. Se llaman árboles del caucho. Sus fuertes raíces no crecen bajo tierra, sino en la superficie. Con la ayuda de armazones y sujeciones especiales... ...la gente ha aprendido a controlar el crecimiento de las raíces. Imagina que hay un árbol junto a un pequeño pozo... ...y que debes hacer un puente de un extremo a otro. Basta con dirigir las raíces del árbol en la dirección necesaria... Con el tiempo, las raíces penetran en el suelo y se fortalecen con lluvias interminables. Hacen falta unos 15 años para crear un puente. Y aquí hay otro espécimen asombroso conocido como el árbol de la vida. Crece en el desierto de Bahrein y lleva más de 400 años en la cima de esta colina arenosa, rodeado de kilómetros de arena. Aquí hace mucho calor y no hay humedad. A pesar de ello, el árbol tiene hojas verdes y sigue creciendo. Hasta ahora los científicos no han averiguado cómo obtiene la humedad y los nutrientes. Solo hay lugares con depósitos de petróleo alrededor. Los lugareños creen que el árbol es sagrado. Al fin y al cabo es prueba de la magia de la vida y el poder de la naturaleza. Algunos expertos están seguros de que todo se debe a las raíces. Llegan tan profundo que pueden alcanzar fuentes subterráneas de agua. Así que aquí estás. Llevas horas conduciendo durante la noche. No has podido dormir, se te cierran los ojos... Detienes el auto y sales a estirar las piernas Miras al cielo y ves un hermoso amanecer Oigan, esperen, ¿hay tres soles? Te frotas los ojos, pero no, sigue habiendo tres estrellas brillantes en el cielo No, nuestra estrella no se ha roto en tres partes Tampoco ha sido visitada por otras dos estrellas Esto se conoce como parelio o perros del sol Y ocurre sobre todo durante heladas severas los pequeños cristales de hielo en el cielo desvían la luz. Como resultado, se pueden ver tres puntos brillantes en el cielo en lugar de uno solo. Este fenómeno recibe el nombre oficial de halo. Normalmente se trata de un círculo alrededor del sol. También puedes ver halos por la noche. Basta con mirar un farol para ver un círculo brillante a su alrededor. A veces, el halo puede adoptar una forma más elegante. Si hay mucho hielo en el aire, la luz se altera aún más, como en una habitación con una docena de espejos. En ese caso, el halo puede adoptar una forma de un ojo humano. Debido a este fenómeno, también puede producirse un falso amanecer. Mientras miras hacia el horizonte, el amanecer comienza y el borde del sol aparece. Un poco más y... Espera, el sol se disuelve en el cielo. Tras unos momentos, vuelve a oscurecer. Y solo un minuto después, el verdadero sol muestra su cara. Era el mismo efecto de curvatura de la luz que viste antes con los tres soles. Solo que ahora la luz se curva verticalmente, no horizontalmente. Y en lugar del Sol real, aparece su reflejo en cristales de hielo en el cielo. El amanecer con tres estrellas en el horizonte es un fenómeno real... ...pero no en la Tierra, sino a 340 años luz de distancia. Existe un sistema solar en cuyo centro se esconde una estrella de casi el doble del tamaño del Sol. Y hay otras dos estrellas pequeñas orbitando alrededor de esta gigante. Este extraño lugar también tiene un planeta... Allí, las puestas de sol y los amaneceres realmente exhiben tres estrellas. Si llevaras a tu pareja a un parque para ver esa puesta de sol, su cita sería todo un éxito. Bueno, lo que sea que eso signifique. Y ya que hablamos de los fenómenos naturales más desconcertantes, sería un crimen no mencionar la nieve en un desierto. Sí, en el invierno de 2018, los habitantes del desierto del Sahara, uno de los lugares más secos y calurosos del planeta, despertaron y encontraron un grueso manto de nieve sobre la arena. En algunos lugares, la capa de nieve que envolvía las dunas alcanzó la asombrosa cifra de 38 centímetros. Sin embargo, los meteorólogos tienen una explicación para este emocionante fenómeno. Afirmaron que los espacios de aire frío, combinados con las precipitaciones de la tormenta más reciente, dieron lugar a una nevada en lugar de lluvia. ¿Y qué se puede hacer en este caso? ¿Construir camellos de nieve? ¿Una joroba o dos?
2: Vienes a la soleada California y vas de excursión a las montañas de Santa Lucía. Ahí tienes una extraña y desagradable sensación, como si alguien te estuviera observando. Miras a tu alrededor, pero no ves ni un alma. Es entonces cuando echas un vistazo a las cimas de la lejana montaña que tienes delante y el corazón te da un vuelco. Arriba, en las cumbres, puedes ver la silueta de una gigantesca figura humanoide, con los brazos extendidos y un magnífico arco iris completo rodeándolo. Esta misteriosa figura va vestida completamente de negro No puedes distinguir ninguna expresión facial o detalle Pero puedes ver que se mueve Entonces se desvanece justo delante de tus ojos ¡Felicidades! Acabas de ser testigo de los Vigilantes Oscuros Un fenómeno que lleva aterrorizando a los excursionistas en las montañas de California Desde hace más de 300 años Incluso ahora los científicos no pueden dar una explicación exacta a esta misteriosa aparición Lo que sí sabemos es que es completamente natural probablemente. Una teoría afirma que no hay siluetas en absoluto. El cerebro humano solo imagina imágenes creadas por las sombras que las nubes proyectan sobre las montañas. A lo largo de los siglos, la gente ha compartido historias sobre esta leyenda, y sus mentes comienzan a mostrarla construyendo imágenes reconocibles. Lo mismo puede ocurrirte a ti, como cuando ves los contornos de un rostro humano en un pan tostado quemado o la forma de un perro en una nube que pasa. La explicación científica más aceptada es lo que se denomina espectro de Brocken. Es cuando la luz del sol es desviada por gotas de niebla o nubes. Eso explica el arco iris que rodea a estas figuras. En cuanto a la sombra, solo es la tuya siendo estirada y proyectada sobre las montañas delante de ti? Al fin y al cabo, estas figuras suelen aparecer cuando el sol está detrás del testigo. Naturales o no, las misteriosas figuras que se desvanecen hacen que te mueras de miedo. Así que te diriges al este y te encuentras en el desierto. El sol abrasador te golpea la espalda. No hay nada en cientos de kilómetros a la redonda. Es difícil creer que esta llanura seca y sin vida haya sido alguna vez el fondo de un lago. Observas un largo rastro en la arena, como si alguien estuviera empujando o tirando de algo realmente pesado por el suelo. Sigues el extraño vestigio y al final te encuentras… Una gran piedra sola. Pero, ¿por qué alguien arrastraría una roca pesada por el medio del desierto? Pero nada la ha tocado. ¡Se movió sola! Es un fenómeno llamado piedras navegantes. Cada invierno, el hielo cubre el suelo aquí. Cuando sopla un viento lo suficientemente fuerte, la piedra empieza a deslizarse por la superficie resbaladiza. Una vez que éste se derrite, todo lo que queda es un sendero sinuoso detrás de una sola roca solitaria. Bueno, para aliviar un poco el abrasador sol de California, nos dirigimos a la Antártida. Nieve, hielo y más sol cegador. Sí, también es un desierto. La luz es casi cegadora. Entrecierras los ojos y, a lo lejos, ves algo rojo que sobresale de todo el blanco infinito que lo rodea. Al acercarte te das cuenta de que es una cascada, una ominosa catarata roja que fluye desde el glaciar. Las salpicaduras vuelan en todas las direcciones y manchan la nieve blanca. No te preocupes, las llamadas cataratas de sangre no son nada de eso. Hace millones de años, John no estaba ahí en ese entonces, un glaciar se formó sobre un estanque y bloqueó el acceso a la luz solar, el calor y el oxígeno. Entonces, este depósito de agua consiguió atravesar la masa de hielo con un pequeño chorro de agua. Cuando una agua tan salada y con altos niveles de hierro se encuentra con el oxígeno, crea ese color escarlata oxidado. Esta es la única cascada de este tipo en el mundo. Ahora, en el pueblo de Taos, Nuevo México, los habitantes oyen un extraño zumbido todos los días. Pero no todos ellos. Por alguna razón, solo un 2% de los residentes puede escuchar el sonido. Algunas teorías proponen que se debe a la inusual acústica del lugar. Otros lo achacan a alguna extraña alucinación auditiva o incluso a algo más siniestro. Los sonidos inexplicables también se producen en otros mundos. En 2020, el explorador de Marte grabó un extraño zumbido procedente del planeta rojo. Es un ruido silencioso y continuo que a veces fluctúa a causa de los terremotos de Marte. De vuelta a la Tierra, nos dirigimos a las cálidas selvas tropicales del sudeste asiático. Se ve un árbol que parece como si alguien hubiera vertido pintura sobre él. Pero el eucalipto arcoíris fue pintado por la naturaleza. Su inusual corteza cambia de color con el tiempo como un caleidoscopio. Comienza con un tono verde brillante, luego rojo, naranja, púrpura y finalmente café. Después, el ciclo de colores vuelve a empezar. Uno de los mayores misterios de la naturaleza es el rayo globular o relámpago esférico. Se trata de una esfera azul, naranja o amarilla brillante que aparece durante una tormenta eléctrica. Muchos testigos dicen que oyen un silbido y detectan un fuerte olor con él. La primera mención de este fenómeno lo describía atravesando una ventana y desapareciendo. Como ocurre con cualquier misterio, los científicos no pueden explicar la causa exacta. Una teoría popular es que los rayos ordinarios golpean el suelo y provocan una reacción entre el oxígeno y los elementos del suelo vaporizados. Los relámpagos esféricos suelen producirse durante los terremotos, cuando suelen adoptar la forma de una llama azul que sale del suelo. El fenómeno del rayo globular se produce en todo el mundo, pero hasta ahora nadie ha sido capaz de fotografiarlo. En Java hay un volcán extremadamente inusual. Si vas ahí por la noche, verás una llama azul eléctrica que arde desde el suelo, junto con una lava brillante del mismo color que resuma. Está increíblemente caliente, pero no es realmente lava. Todo este azul inusual es gas de azufre que escapa de las grietas del volcán y se incendia. También se condensa en forma líquida y parece lava azul que fluye hacia abajo. Tan pronto como llegas al desierto de Namibia, notas inmediatamente algo muy extraño. Salpicados entre las praderas secas hay círculos de tierra casi perfectos donde no crece nada. Estos enormes lunares se llaman anillos de hadas y, adivinaste, nadie realmente sabe qué los provoca. La causa más probable es que las termitas se coman la hierba alrededor de su colonia subterránea. Eso también podría explicar los diferentes tamaños de los círculos. Los insectos siguen comiendo a medida que ésta se expande hacia el exterior, pero se detienen antes de invadir el territorio vecino. Los parches en los que se ve la hierba muestran una especie de frontera que separa diferentes poblaciones de termitas. Así dice la teoría. Dirigiéndonos al lago Gillier en Australia, tus ojos no te engañan. Sí, ese lago es de color rosa chicle y es perfectamente seguro nadar en él. El gigantesco charco rosado es un lago salino y no es el único de este tipo en el mundo. Los lagos salinos son de este tono debido a un tipo de algas y otros microorganismos que viven en ellos. Producen un pigmento rojo para protegerse del sol. Sin embargo, la particularidad del lago Hillier es que el agua sigue siendo rosa, incluso si se vierte en un vaso, y permanece de este brillante color durante todo el año. No se puede decir lo mismo de otros lagos rosados. Japón alberga uno de los volcanes activos más famosos del mundo. Es especial porque crea un increíble fenómeno natural. Una tormenta sucia, el volcán escupe regularmente una nube negra de humo, ceniza y… ¡rayos! Durante una tormenta normal, los cristales de hielo chocan entre sí y provocan una descarga creando un relámpago. En una tormenta sucia, las partículas de ceniza volcánica chocan en lugar de hielo. Una noche tranquila en la playa, las olas llegan a la orilla y resplandecen en azul neón. Pero no es el agua la que brilla, sino las criaturas que viven en ella. Este fenómeno se llama bioluminiscencia. El plancton y las algas emiten este efecto cuando las olas las perturban. Algunos peces, calamares y crustáceos también pueden emitir luz de neón para atraer a sus presas. No hay tiempo para pasear por la orilla disfrutando del espectáculo de luz natural. ¡Deprisa! Nos dirigimos al mar abierto. No hay tormenta ni viento en absoluto. Por eso es tan sorprendente cuando ves que una enorme ola de cinco pisos de altura barre de repente las aguas tranquilas casi hace volcar tu barco. Pero tan pronto como llega, desaparece en un instante. ¿Qué fue eso? Este peligro imprevisible y aún sin explicación es llamado o oh, vagabunda. Una teoría de cómo se forman es que la superficie del mar se encuentra con un fuerte viento en contra. Pero recuerda, no sentiste ningún viento soplando. La teoría número 2 y la más aceptada. Diferentes olas se combinan para formar una grande. Es algo llamado vampirismo cinético. En determinadas condiciones naturales, las olas se acumulan e intercambian energía cinética. Entre todas las ondas, habrá una que absorba la energía de las demás como un vampiro. Cuando se acumula mucha energía, se libera en forma de una ola gigante.
0: En el noreste de Tailandia, una familia de enormes ballenas de piedra nada por el bosque. No son ballenas reales, por supuesto. En realidad, son parte de una formación rocosa de 75 millones de años. Hace mucho tiempo, esta parte de Tailandia era solo un desierto. Los movimientos de la corteza terrestre empujaron la piedra arenisca hacia arriba, creando estas fascinantes montañas. Al alcance de cualquiera que esté dispuesto a pasar el día recorriendo la red de senderos, este hito está volviéndose cada vez más popular entre los turistas. Una vez que llegues a la espalda de una de las ballenas y mires el interminable mar verde que hay debajo, sabrás por qué. En estas caminatas encontrarás cascadas, una amplia variedad de plantas y animales exóticos, y desde la cima, incluso puedes ver directamente el país vecino, Laos. Sus formas parecen ballenas nadando juntas. No es de extrañar que este lugar se llame Tres Ballenas de Roca. Wow, ¡Qué manera de ver Tailandia en el lomo de una ballena de piedra gigante! Mientras se excavaba en una mina canadiense en marzo de 2011, un trabajador hizo un descubrimiento sorprendente. Se encontró con un espécimen de nodosaurio casi perfectamente conservado. Este dinosaurio extinto pesaba cerca de 1.360 kilogramos y llegaba a crecer hasta 5,5 metros de largo. A pesar de tener más de 110 millones de años, el nodosaurio estaba tan bien conservado que podía verse claramente la armadura pesada y la piel escamosa que lo cubría. Hizo falta casi un año entero de arduo trabajo para descubrir el increíble hallazgo. El fósil finalmente se dio a conocer en un museo canadiense en 2017. Inesperadamente, el análisis de la piel mostró un sombreado que podía significar que el nodosaurio pudo haber sido capaz de camuflarse como los gecos y las polillas de hoy en día. Esto se suma a las espinas y escamas que ya lo convierten en un tanque ambulante. Aún en estudio hoy en día, este nodosaurio ...podría pasar a ser uno de los fósiles más importantes descubiertos en mucho tiempo. Los detalles que aporta podrían ayudarnos a descubrir aún más misterios del pasado. El manuscrito Boini es el documento más misterioso del mundo. Desde su descubrimiento en 1912... ...ha sido un completo misterio para todos los que lo vieron. Está muy ilustrado con extrañas imágenes de plantas alienígenas... ...objetos desconocidos... ...y los símbolos del Zodíaco pero el aspecto más interesante es su escritura. El lenguaje utilizado en el texto es completamente indescifrable. Nadie sabe lo que dice, quién lo escribió o dónde fue escrito. Ni siquiera sabemos si era un lenguaje funcional real o si fue creado para este texto. Los dibujos de diferentes plantas son igualmente intrigantes. La mayoría de las plantas del manuscrito pueden identificarse como plantas, pero no coinciden con ninguna especie conocida. Un profesor de lingüística aplicada en Inglaterra, afirmó haber descifrado algunos de los caracteres del libro. Pero no hemos logrado descubrir más información sobre este misterioso texto. Y si alguna vez vas a Australia, no olvides visitar los cráteres misteriosos de Queensland. A medio camino entre Bundaberg y Gingin, se encuentra uno de los hallazgos más desconcertantes de ese país. Y eso es decir mucho. En 1971, el sitio pertenecía a un agricultor que cultivaba calabacines y papas. Mientras el granjero intentaba expandir su granja, golpeó grandes rocas en los campos mientras araba. Cuando miró más de cerca las rocas en su camino, encontró fósiles marinos y algunos cráteres extraños. El agricultor transmitió sus hallazgos a profesores de geología, quienes se dispusieron a investigar las formaciones. Cuando los geólogos comenzaron a excavar en la zona, descubrieron una enorme capa de arenisca y una mancha ocre que estaba completamente cubierta de cráteres. Había 35 cráteres en total y se estima que la capa de roca tiene cerca de 25 millones de años. Los científicos que estudian este misterio creen que las fuentes termales, la actividad oceánica anterior y los meteoros son los principales sospechosos detrás de los cráteres. Y me gustaría saber sobre los personajes por los que llamaron a esas ciudades Bundaberg y Jin Jin. Vaya nombres divertidos. Ahora, el mecanismo de Anticitera. Es una especie de computadora antigua que todavía desconcierta a los científicos con su extraordinario diseño. Hace unos 2000 años, un barco griego se hundió frente a la costa de la isla de Anticitera. Los restos fueron descubiertos en 1900 y los buzos rescataron algunos de sus artefactos antiguos. Cuando los arqueólogos comenzaron a clasificar los descubrimientos... ...se encontraron con un objeto que no parecía encajar con nada más. Los restos eran antiguos, pero encontraron un dispositivo increíble que parecía demasiado avanzado tecnológicamente. La máquina funcionaba como una calculadora, lo que le permitía al usuario seguir el tiempo, los movimientos de las estrellas, los eclipses, las fases lunares... ...e incluso las cuentas regresivas para eventos como los Juegos Olímpicos con una precisión asombrosa. Este nivel de tecnología es casi imposible de explicar... Proviniendo de un antiguo naufragio griego. Ningún mecanismo se acercaría a la máquina hasta el siglo XIX. Cuando empezaron a fabricarse relojes con engranajes en Europa. ¿Cómo se creó el dispositivo hace tanto tiempo? 1.400 años antes de su época. ¿Podría el hundimiento de Anticitera y la pérdida de la calculadora... ...haber frenado el desarrollo de la tecnología por cientos de años? Mientras tanto, las montañas del Cáucaso, cerca del Mar Negro... Son una de las pocas áreas de Europa que no han experimentado mucho impacto humano. A pesar de que se les dice caucásicas a la mayoría de las personas de piel blanca del mundo. Sin embargo, los arqueólogos han encontrado muchas estructuras megalíticas antiguas en el área. Las estructuras similares a casas, conocidas como dolmenes, contienen joyas, herramientas de bronce y cerámica variada. Los arqueólogos no saben quién las construyó, por qué las construyeron o cuál es su verdadero propósito. Las piedras eran dos rocas unidas por una piedra grande como techo. O piedras más pequeñas apiladas como paredes, con una apertura en un lado. Incluso se han encontrado tapones de piedra para sellar todo lo que está adentro. Lo que es aún más extraño acerca de estas formaciones es que no solo se encuentran en el Cáucaso. Las hay en todo el planeta. En Australia, Corea del Sur, Colombia, África e incluso Francia. Se desconoce su propósito por lo que todo lo que los científicos pueden hacer es especular. El descubrimiento de 1974 de la tumba del primer emperador de China está bien documentado. ¿Quién podría olvidar el hallazgo de 8.000 guerreros de terracota que protegían la entrada? La mayoría de las estatuas son guerreros, cada uno con sus propias expresiones faciales únicas. Incluso hay caballos y carros de terracota de tamaño completo solo para protección adicional. Lo que no se sabe es que aún no se ha ingresado a algunas áreas de la tumba. Los arqueólogos son muy reacios a abrir el sitio porque toda el área es un poco inestable. Puede que haya algo asombroso en el interior, pero nadie quiere arriesgarse a perder una parte increíble de la historia. Eventualmente los investigadores enviarán pequeños robots a las tumbas sin abrir para hacerse una mejor idea de lo que hay adentro. Hasta entonces los arqueólogos tienen que esperar un poco más para conocer sus secretos. En el sur de Costa Rica, la gente ha descubierto una colección de misteriosas esferas de piedra. Hay más de 300 esparcidas por el paisaje y algunas miden casi 2,1 metros de ancho. Nadie conoce su propósito ni cómo se produjeron. Una cosa que sí sabemos es el material del que fueron hechas. Gabro, una roca volcánica. Tallar las piedras en sus formas esféricas perfectas habría requerido mucho tiempo y esfuerzo. Los investigadores creen que podrían haber sido creadas por un grupo ahora extinto, sin apenas utilizar herramientas. La mejor teoría es que usaron piedras pequeñas para cincelar los bordes de las rocas, antes de usar arena para alisar los lados. Algunos piensan que tienen un propósito astronómico, o incluso que se usan como marcadores para señalar el camino hacia algo, pero ya nadie lo sabe. Su significado se perdió con la civilización que las creó. Y frente al extremo sur de Japón, a 120 kilómetros de Taiwán, se encuentra la formación de Yonaguni. Un buceador local notó por primera vez estas formaciones en 1986, mientras buscaba nuevos sitios de buceo para llevar a los turistas. Al ver los grandes escalones que se asemejaban a una pirámide, pensó que había descubierto una ciudad submarina. Algunos arqueólogos creen que las estructuras podrían haber sido signos de una legendaria civilización pacífica. Como la Atlántida que desapareció bajo las olas hace miles de años. También hay informes de marcas en la piedra, lo que sugiere trabajo de cantera. Algunas personas incluso afirmaron que había imágenes descoloridas de humanos y animales talladas en la piedra. Sin embargo, nada de esto está respaldado por mucha evidencia. La mayoría de los expertos creen que la formación es natural y se ha exagerado la simetría de las rocas. No son tan perfectas como se informó y parece ser roca sólida y natural en lugar de bloques tallados. En otras palabras, el parecido con una civilización hundida es solo una coincidencia. Los arqueólogos creían que podrían haber encontrado en Turquía la arquitectura más antigua conocida de todo el mundo, de más de 10.000 años, según expertos. Estos monolitos, que se encuentran en un área que solía ser el hogar de antiguas comunidades agrícolas y que alcanzaban los 5,5 metros de altura, probablemente se usaban para eventos sociales y rituales. Sin embargo, no se sabe mucho sobre ellos. Estas grandes estructuras de piedra parecen tener forma humana, con imágenes de animales talladas en ellas. Cerca de allí, los investigadores han encontrado indicios de viviendas, lo que sugiere que estos asombrosos monumentos podrían haber señalado el inicio del movimiento hacia la civilización moderna. Los artefactos Kimbaya son uno de los objetos más interesantes jamás encontrados. Lo más curioso de ellos es lo mucho que se parecen a los aviones modernos son tan aerodinámicos que los científicos modernos creen que incluso podrían haberse usado como planos para un avión funcional. En 1994, dos ingenieros aeronáuticos crearon modelos a mayor escala de estos artefactos. Demostraron que los diseños vuelan con un poco de ayuda de los motores modernos. Lo que es realmente sorprendente es que estos objetos posiblemente sean miles de años más antiguos que el primer avión de los hermanos Wright. Otro de los fascinantes misterios de nuestro mundo